0: Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Secondhand boomt. Immer mehr Händler und Händlerinnen integrieren die Kategorie im Onlineshop oder holen sich entsprechende Partner auf die Fläche. Bestiär Kollektiv setzt schon seit 2009 auf gebrauchte Luxusmode. Mittlerweile verfügt das Resale-Unternehmen mit Niederlassungen in Paris, New York, Hongkong und Singapur sowie einem Tech-Hub in Berlin über mehr als 23 Millionen Mitglieder und 400 Mitarbeitende. Das jährliche Transaktionsvolumen beläuft sich auf gut eine Milliarde Dollar. Seit 2021 ist unter anderem der Luxuskonzern Kering mit 5% an Vestia Kollektiv beteiligt. Zu den Investoren gehört außerdem Maximilian Bittner. Er steht seit vier Jahren an der Spitze des Second-Hand-Spezialisten und ist mir nun von Paris aus zugeschaltet.
1: TW Tech Summit – der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse, sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.dvcg-events.de tech-summit Hallo Max, schön, dass du
0: da bist. Guten Morgen aus Paris. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit einer persönlichen Frage an. Welches Teil aus deinem Kleiderschrank würdest du denn niemals bei Vestia Kollektiv zum Verkauf einstellen, weil es dir zu viel bedeutet oder zu viel Erinnerung dran hängt?
2: Ähm, ich muss zugeben, ich bin grundsätzlich relativ schmerzlos, was irgendwie äh, Besitztümer angeht. Äh, ich bin relativ gut auch im Aufräumen und Sachen wegschmeißen. Äh, und ich glaube, da ist mein Kleiderschrank äh, auch nicht... Äh, unabhängig davon. Es gibt ein paar Sachen, die ich sehr lange schon habe und wo ich mir im Moment nicht vorstellen kann, dass ich sie verkaufen würde, wie zum Beispiel ein paar sehr schöne Jacken, die ich habe. Ich bin jemand, der, wenn er sich Sachen kauft, vor allem wenn er sich teure Sachen kauft, die noch auch wirklich lange tragt. In dem Fall wären das zwei wunderschöne Brunello-Jacken, die ich wirklich schon seit sechs, sieben Jahren habe. Aber was wirklich mich selber beeindruckt hat über die letzten drei, vier Jahre, seit ich zu Vestiaire gekommen bin, wie sehr sich mein eigenes Konsumverhalten geändert hat. Ich bin äh, wesentlich äh, bewusster geworden, wenn ich Sachen firsthand kaufe, was der Wiederverkaufswert wahrscheinlich sein wird. Und im, die, als Resultat davon gebe ich äh, sogar ein bisschen mehr aus für firsthand äh, Kleidung für bestimmte Marken mit dem Wissen, dass ich eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, diese dann wieder zu einem höheren Wiederverkaufswert zurück- oder weiter zu verkaufen.
0: Ja, so wie dir geht es da wahrscheinlich auch vielen Konsumenten, also zumindest ist ja auch in den vergangenen zwei Jahren, sind immer mehr Labels und Händler, wie eingangs schon gesagt, in diesen Recommerce markt eingestiegen. Ihr seid schon seit fast zehn Jahren oder mehr als zehn Jahren dabei. Warum scheint da jetzt so der Durchbruch zu kommen, dass alle da mitmischen wollen?
2: Ja, es ist wirklich sehr beeindruckend. Als ich vor vier Jahren zu Vestiaire zugestoßen bin, war das ganze Thema Nachhaltigkeit und Circularity auf jeden Fall eine der zwei, drei großen Strategiedirektionspunkte, die, bei denen ich gedacht habe, okay, das kann wirklich ein fundamentaler Wachstumstreiber für, für unser Unternehmen werden in der Zukunft. Aber wie schnell sich das gewandelt hat, hat mich auch sehr beeindruckt. Also was wir gesehen haben über die Covid-Zeit 2020, 2021, dass das gesamte Konsumverhalten wesentlich bewusster gegenüber dem Thema Nachhaltigkeit wurde als, als vorher gedacht. Und dieser Trend hat sich einfach weiterentwickelt. Also es ist einfach so, dass wenn man, glaube ich, als CEO oder als Vorstand von einem großen Luxusunternehmen oder einem Luxushandelsunternehmen steht, wird von einem heutzutage erwartet, dass man das Thema Nachhaltigkeit ernst nimmt. Und wenn man sich überlegt, was sind denn wirklich die skalierbaren Lösungen zum Thema Nachhaltigkeit, kommt man sehr, sehr schnell beim Thema Second Hand an. Und aus dem Grund schauen sich viele von den Luxusunternehmen, Partnerschaften mit jemandem wie uns sehr, sehr genau im Moment an.
0: Also würdest du sagen, diese Entwicklung ist für euch eher ein Vorteil als ein Nachteil? Weil es sind ja schon auch mehr Mitbewerber, die da jetzt auf den Plan treten.
2: Es ist für mich auf jeden Fall ein Vorteil. Also ich, ich sehe die Luxusmarken äh, oder die Luxushändler nicht als Konkurrenz an. Ich sehe auch andere Secondhand-Luxus-Plattformen nicht als Konkurrenten an. Ich sehe für uns wirklich als Hauptkonkurrent das ganze Thema Fast Fashion an. Für mich ist Salando ein größerer wettbewerber ähm, als Louis Vuitton. Äh, weil äh, genau äh, wie das, ich grad, was ich gerade gesagt habe zum Thema, wie ich selber mein eigenes Konsumverhalten äh, geändert habe, so gehe ich davon aus, dass sich die meisten Leute ihr Konsumverhalten ändern. Also ich, ich, statt mir für 120, 130 Euro ein Fast Fashion oder Designer-Produkt zu kaufen, äh, first hand bei Zalando, äh, kann ich mir second hand bei Vestia eine wesentlich hochwertigere Marke, ein wesentlich hochwertiges Produkt äh, zu gleich, vergleichbaren Preisen Secondhand kaufen, bei Produkten, wo ich dann auch weiß, dass selbst wenn ich sie Secondhand kaufe, dann wahrscheinlich auch äh, weiterverkaufen kann wieder. Also dieses dieser ganze dieses ganze diesen ganzen Wandel, den wir gerade sehen, dass wir unsere Konsumenten ed, äh, educaten, also also ihnen beibringen die Kleidung, die sie tragen, nicht als Consumables zu sehen, sondern als Assets, ähm, die einen Wert haben, weit über die Laufzeit oder die, die Nutzung von einem einzigen Konsumenten zu sehen. Das ist, das ist dieses, dieser ganze Denkwandel, äh, der im Moment passiert.
0: Du hast jetzt eben schon Fast Fashion angesprochen im Zusammenhang mit Zalando. Wie definiert ihr denn Fast Fashion? Weil ähm, ihr habt ja auch... Erst vor kurzem damit für Aufsehen gesorgt, dass ihr gesagt habt, ihr verbannt Fast Fashion von der Plattform. Also, was genau meinst du damit und warum seid ihr diesen Schritt gegangen?
2: Also, ich glaube, Fast Fashion historisch kommt aus dem, wird der Begriff von Firmen wie Sarah geprägt, die extrem schnell neue Kleidung, neue, neue Modelle von Konzipierung in die Stores bringt. Ähm, ich glaube, bei Sarah fing das Ganze in den 90er, 80er Jahren an, wo innerhalb von einem 8- bis 12-Wochen-Zyklus neue Produkte ähm, frisch in, in die Leben kommt, dass man weggeht von diesem zweimal im Jahr oder viermal im Jahr Planungszyklus zu diesen sehr agilen äh, Produzenten. Das ist das ganze Thema Fast Fashion. Die Sachen kommen extrem schnell in die Leben. Ähm, und ein Nebenprodukt, dieses neue Sachen schnell in die Läden bringen, war halt, dass die Leute angefangen haben, wesentlich mehr zu konsumieren, weil sie immer was Neues, was Frischeres haben wollen und, und getrieben durch das ganze Thema Social Media, Instagram, TikTok etc., haben die Leute einfach das den, 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 des unglaublichen Need, konstant neue Sachen zu kaufen. Diese Sachen wurden gleichzeitig immer billiger, also durch Produktionen in China, in Produktionen in Bangladesch, Indien etc., wurden diese Fast-Fashion-Produkte immer billiger. Und, und immer was Neues, immer was Billigeres zu tragen, ist, ist meines Erachtens eine der größten Krankheiten unserer Gesellschaft. Vor allem, wenn man sich das ganze Thema bei der Gen Z anschaut. Wir bekommen immer gesagt, Gen Z ist die Generation, der Nachhaltigkeit am wichtigsten ist. Aber gleichzeitig ist Gen Z auch die Generation, die am meisten Kleidung vor allem Fast-Fashion trägt. Das ist schon ein, ein bestimmter Konflikt äh, da. Was für uns Fast Fashion ist, ist relativ einfach, wissen Sie. Wir sehen uns jetzt nicht als Akademiker, der sagen, okay, die genaue Definition ist XYZ. Wir gehen auf die großen Marken zu, die du und ich als Fast Fashion sehen würden. Wir haben dieses Jahr, äh, wie du gesagt hast, oder letztes Jahr im November angefangen, diese Fast Fashion Marken zu bannen. In dem Fall sind wir wirklich auf die Marken gegangen, die wir als die größten problemfälle sehen, ja, vor allem die chinesische Firma Shane, die mit einer 100 Milliarden Bewertungen in einem sechs, sieben Jahre Zeithorizont jetzt größer ist als A&M und, und Sarah. Andere Marken sind wie Boohoo und ASOS. Und in den nächsten Jahren werden wir weitermachen und immer mehr von diesen Fashion Brands von unserer Plattform runterzunehmen.
0: Trotzdem ist es ja so, dass auch ähm, noch wahnsinnig viele Menschen etwa bei Zalando einkaufen. Ähm, das musste sich aber auch erstmal etablieren, überhaupt dieses Online-Shopping. Es ist ja auch noch alles noch gar nicht so lange her. Wir erinnern uns noch an die Schrei vor Glück-Kampagnen. Mhm. Was denkst du, wann wird es wirklich für jeden Kunden ganz normal sein, bei der Suche auch Secondhand-Produkte mit einzubeziehen? So ganz selbstverständlich. In zwei Jahren, in fünf Jahren, wann können wir damit rechnen?
2: Ist schwierig, schwierig vorherzusehen. Also im Endeffekt sehen wir, dass, die, dass der Secondhand-Markt, wesentlich schneller wächst als der First-Hand-Markt, äh, ob es jetzt Luxury oder nicht Luxury ist. Ähm, Sustainability und Nachhaltigkeit ist ist einer der größten Faktoren, die den, den Einkauf von bestimmten Marken oder Plattformen bei Kunden äh, beeinflusst. Wir haben das vor allem letzten Sommer sehr stark gesehen, als unser, unsere Nachfrage plötzlich auch in wesentlich älteren und etablierteren Märkten wie Frankreich extrem angezogen hat, genau über diesem diesem Sommer letztes Jahr, wo wo die Wetterverhältnisse und die Klimaverhältnisse wesentlich schlimmer wurden. Hier in Frankreich hatten wir viele Brände, wir hatten extreme Dürre, wir hatten unglaubliche Hitze und jeden Tag haben Konsumenten die Zeitung aufgemacht und gesehen, Brand, Flut, Feuer, ähm, es war schon sehr dramatisch, also die, dieses ganze Thema Klimawandel ist, ist schon wesentlich präsenter äh, bei Konsumenten heute gewesen und, und in der Vergangenheit haben Konsumenten halt das ganze Thema Klimawandel wesentlich mehr verbunden mit Autos, mit Fliegen und den meisten Konsumenten ist einfach nicht bewusst, dass die Kleider, die sie am Körper tragen, also das ganze Fashionindustrie, der zweitgrößte co 2 Produzent der Welt ist nach der nach der Energiekrise. Also wir, wir sehen halt, dass die H&M, Sars, aber auch die Zalando dieser Welt genauso schlimm sind von der CO2-Verbrauch wie wie die ganze Flugzeugindustrie. Da kommt ein Konsument nicht mehr lange dran vorbei, sich da selber auch äh, zu überlegen, was denn der richtige Schritt ist, wenn man über Konsum äh, nachdenkt. Und ich bin ich bin jetzt ich bin kein Zukunftsvorhersager. Also es ist nicht mein Job. Mein Job ist einfach äh, Secondhand so einfach zu machen wie möglich, so vertrauensvoll zu machen wie möglich ähm, und der Rest löst sich von sich selber meines Erachtens.
1: TW Tech Summit Der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Erleben Sie live on stage! Dr. Jan-Philipp Wintjes, Hugo Boss Jessica Kölper, Baupree Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu LaLaLand AI Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.dfcg-events.de tech-summit
0: Welche Rolle spielen dann in diesem Zusammenhang, das irgendwie vertrauenswürdiger zu machen oder auch zu neuen Kunden zu bringen, obwohl ihr jetzt eben ein Onliner seid? Physische Touchpoints, also ihr macht ja auch immer mal wieder Pop-Up-Flächen, zum Beispiel bei Ungar in Hamburg. Welche Bedeutung hat das?
2: Ich glaube, Pop-Ups oder, oder stationärer Handel ist für uns nicht ein, eine Core-Kompetenz. Ich, ich sehe jetzt nicht irgendwie Läden öffnen als ein, fundamentaler Teil meiner Zukunftsstrategie und es hat einen ganz klaren Grund ja. und das ist, secondhand ist der Verkauf von einzelner Ware. Wir sind nicht jemand, der in SKUs viele verschiedene Farben, viele verschiedene Größen hat, sondern jedes Produkt, das bei Vestia verkauft wird, gibt es einmal, weil es halt ein Produkt von einem Verkäufer ist, der aus seinem Schrank oder aus ihrem Schrank das Produkt verkauft. Also für uns ist es alles one of a kind. Ja. Das macht für den stationären Handel keinen Sinn. Ja, wenn ich jetzt in dem Oberpollinger in München reingehe und auf der einen Seite wäre ein Investier-Shop und auf der anderen Seite wäre ein Louis Vuitton-Shop oder ein H&M-Shop, die Fläche, die Ladensfläche ist so viel effizienter genutzt von einem Firsthand-Händler als einem Secondhand-Händler, weil halt der Firsthand-Händler hat halt hinten im Schrank alles noch in verschiedenen Größen und verschiedenen Teilen und das geht bei Secondhand nicht. Also wir können die Fläche nie so effizient nutzen. Warum Secondhand so viel Sinn macht, online ist, weil du praktisch endlose Lagerfläche hast. Und das, das, diese Stärke, auf die werden wir uns konzentrieren, statt irgendwie abdriften. Aber wie du schon gesagt hast, wir machen Pop-Ups, wie zum Beispiel mit Ungerer. Das machen wir auch sehr gerne, weil es einfach die Medienpräsenz oder die Aufmerksamkeit für Second Hand generiert. Und, und wir sehen es wirklich als ein Marketingzweck.
0: Jetzt haben wir erfahren, welche Kennzahlen für euch nicht so wichtig sind. SKUs zum Beispiel. Welche Kennzahlen sind denn besonders wichtig?
2: Also SKU-Anzahl ist uns nicht wichtig, also wie viel wir von einer Größe haben. Aber was schon ziemlich beeindruckend ist, wir haben fünf Millionen Produkte auf der Plattform. Es gibt keine andere E-Commerce-Plattform im Fashion-Bereich, die fünf Millionen Produkte haben. Wir kriegen jeden Tag 30.000 neue Produkte auf die Plattform. Also dieser ganze Treasure Hunt, ähm, die, die Suche nach etwas, was man nirgendwo anders finden kann, ist schon ein, ein großer Teil von unserem, von unserem Business. Also es ist schon eine Zahl, die mir sehr, sehr wichtig ist. Also die, 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 die Anzahl von Sachen, die man bei uns finden kann, ist schon relativ einzigartig. Äh, die Kennzahlen, die mir, mir natürlich sehr wichtig ist, ist die Kundenzufriedenheit. Ich glaube, Secondhand ist komplex. Bei Secondhand, dadurch, dass der Verkäufer nicht wir sind, sondern der Verkäufer äh, Individuen sind, da gehen Sachen äh, manchmal schief. Und, und die Hauptkennzahl ist natürlich kundenzufrieden. Also wir arbeiten konstant daran, die Customer Experience zu verbessern. Äh, andere Zahlen, die mir wichtig sind, ist, wie einfach finden Leute Sachen auf unserer Plattform? Was Vestia, äh, wie gesagt, sind fünf Millionen Produkte auf der Plattform, es ist nicht so einfach, Sachen zu finden, wenn man so, eine, so ein Volumen hat an Auswahl. Also das ganze Thema Discovery, User Experience, Personalization, das sind alles Themen, auf die ich mich am meisten konzentriere.
0: Ihr seid ständig am Verbessern, hast du eben schon gesagt bei der User Experience, aber vielleicht kannst du trotzdem so ein paar Sachen sagen, die da essentiell sind.
2: Eines der wichtigsten Datenpunkte für uns ist natürlich, welche Anzahl von, von Fakes, auf unserer Plattform sind. Wir verkaufen Luxusgüter und es ist absolut die höchste Priorität, dass wir nicht erlauben, dass Leute Fakes auf unserer Plattform verkaufen. Also nicht authentische Produkte. Das ist etwas, was das Core-Konzept von Bezier war seit der Gründung, wie wir uns von Anfang an auch differenzieren wollten zu den Ebays, zu den Vinteds dieser Welt. Deswegen kann jeder Kunde, der bei uns was kauft, auch unsere Authentication-Services, also das Produkt von uns physisch überprüfen lassen, auswählen und wenn das Produkt von uns ausgewählt wird, dann werden wir das auch checken. Also wir haben mit Abstand die, die größte Expertise, was das ganze Thema Authentication angeht und das, das ist für uns absolut die höchste Priorität.
0: Genau, also Kunden haben bei euch die Wahl, ähm, ob sie gegen eine Gebühr diese Authentifizierung haben möchten oder nicht, richtig?
2: Genau, ja. richtig.
0: Was sind denn so insgesamt die größten Herausforderungen neben diesen Fakes für second spezialisten Und was ist aber möglicherweise, also jetzt verglichen eher mit äh, anderen Online-Händlern, was ist auch leichter als bei konventionellen Online-Händlern möglicherweise?
2: Ich glaube, einer der, der größten Herausforderungen ist es, das Verkaufen von Produkten so einfach wie möglich zu machen. Also, selbst ich, ähm, der die Plattform relativ gut kennt, ähm, verkaufe im Durchschnitt 20, 30 Produkte pro Jahr. Das mache ich meistens in Schüben von sieben bis zehn Produkten, zwei, dreimal im Jahr. Aber das dauert Zeit. Es dauert jedes Mal pro Produkt sechs, sieben Minuten. Und man muss sich auch erst mit der, mit der Plattform gut auskennen. Einfach diesen Prozess zu vereinfachen, ist, ist extrem wichtig. Und was wir da machen, ist, dass wir auch hier sehr in die Zukunft arbeiten. Also großer Teil der Vision ist eine engere Zusammenarbeit mit den Luxusmarken über Themen wie Digital-ID, Blockchain, jedes einzelne Kleidungsstück einem eine, einen unique digital Identifier zu geben mit der Vision auch, das eigentliche Verkaufen in der Zukunft wesentlich einfacher zu machen. Das ist wirklich einer der, der größten Gründe, ist, weil viele Verkäufer sagen sich, ich habe diese sieben, acht Produkte, aber ich habe auch nur irgendwie so und so viel Zeit in meinem Leben, habe ich jetzt wirklich Lust, etwas zu verkaufen. Also diesen, diesen Prozess einfach zu machen, natürlich zu machen, dass die Leute gar nicht darüber nachdenken, okay, ich muss jetzt sieben, acht Sachen verkaufen, der ist mir sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite ein Riesenvorteil von von Secondhand für uns ist, die Marken entscheiden nicht, was bei uns verkauft wird. Die Individuen, also die Besitzer von den einzelnen Kleidungsstücken entscheiden, was bei uns verkauft wird. Als Resultat kann man bei uns alles finden. Bei uns kann man Hermes finden, bei uns kann man Chanel finden. Sachen, die man heutzutage, wenn man in den Luxusmarkt, wenn man überhaupt in den in den Laden reinkommt, also heutzutage ist jetzt bei Hermes und Chanel, ist es ja gar nicht gegeben, dass man überhaupt, wenn man an der Tür steht, äh, reinkommt und, und dass jemand überhaupt Zeit hat, sich um einen zu kümmern, geschweige denn, dass man, wenn man eine bestimmte Tasche oder ein bestimmtes Paar Schuhe oder Kleidungsstücke kaufen will, dass man das heute, morgen oder in zwei Jahren überhaupt bekommt, ist einfach nicht gegeben. Bei Vestiaire kann man die Sachen alle heute finden. Bei uns gibt es die einzigartigsten Stücke, die man in der Luxuswelt finden kann. Und das ist ein Riesenvorteil. Wir sind nicht abhängig per se von den Marken und können daher alles verkaufen, was Kunden bei sich in den Kleiderschränken
0: liegen haben. Ein paar Investitionen hast du jetzt schon genannt, an denen ihr arbeitet. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen konkreter werden. Also Mitte Dezember konnte sich Vestia Kollektiv ja eine weitere Finanzspritze von 75 Millionen Euro sichern. Wo sind da jetzt genau die Investitionen geplant?
2: Die Hauptinvestitionen bei uns sind immer auf der Tech-Seite. Also wir, wir haben konstant auch über das letzte Jahr unser, unser Tech-Team, also unsere Ingenieure, unsere Produktexperten äh, erweitert, weil wir sind eine Tech-Plattform. Punkt. Ja, wir, wir versuchen konstant daran zu arbeiten, die Prozesse zu vereinfachen für unsere Kunden. Wir versuchen konstant daran zu arbeiten, unsere Prozesse billiger zu machen, damit der ganze Prozess, ein Produkt von A nach B zu schiffen, billiger wird. Und, und, und was wir versuchen konstant ist, diese Einsparungen an die Kunden weiterzugeben. Und all diese Lösungen, wir sind alle mit, mit Technologie verbunden. Also, das Customer Experience, das User Experience, jedes einzelne Feature, an dem wir arbeiten, ist darauf gezielt, ähm, Secondhand einfacher zu machen äh, für die Leute, die Teil unserer Community sind. Also wenn ich äh, neues Geld raise und in dem Fall von Dezember war das jetzt nicht eine Finanzspritze, wie wir sie gewöhnt sind, also eine Equity-Spritze, es war, war ein Loan, die, das uns einfach die Flexibilität gibt, in, Fl in Zukunft äh, schnell zu agieren, wenn, wenn, wenn wir es brauchen. Aber die Investitionen sind hauptsächlich in, in Technologie. Das andere, das natürlich uns wichtig ist, ist äh, Leute durch Marketing über unsere uns über unsere Marke Bekanntheit äh, zu generieren. Äh, also ganz normales äh, stinknormales Marketing.
0: Mhm. Bekanntheit auch äh, in neuen Märkten. Habt ihr da neue Märkte im Visier? Äh,
2: wir haben letztes Jahr sind wir in, haben wir in Korea gelauncht. Wir sind schon in 80 Märkten. Also ich, ich weiß gar nicht, wie viele in viele Märkten Salando äh, ist. Ich glaube, die sind immer noch äh, hauptsächlich auf äh, Europa fokussiert. Also wahrscheinlich jetzt mal so 20 Märkte. Vestia Collective ist in 80 Märkten. Äh, und was unsere Plattform auch sehr einzigartig macht, ist, dass auf die, in diesen 80 Märkten alle auf die gleichen Produkte global Zugriff haben. Äh, also wie gesagt, dieses, dieses einzigartige Produkt zu finden, die man nirgendwo anders findet, ist, ist auch ein Resultat von der Präsenz in diesen 80 Märkten. Neue Märkte sehe ich jetzt dieses Jahr nicht als als ein Hauptwachstumsziel. Es kann sein, dass wir ein, zwei neue Märkte hinzutun, aber die wirklich großen, die jetzt einen Unterschied machen würden, so viele sind da nicht mehr üblich. Da gibt es noch China und gibt es noch Japan und ich sehe jetzt beide nicht als als höchste Priorität dieses Jahr. Im Endeffekt ist selbst Deutschland für uns noch wirklich Tag eins. Also die, unsere Brand Awareness in Deutschland ist noch extrem niedrig. Ich weiß gar nicht genau, was die Zahl ist, aber ich würde sagen, ein, ein hoher einzelstellige Zahl, vielleicht 10 Prozent maximal ist unsere Brand Awareness in Deutschland. Das ist meine größten Wachstumsmärkte sind wahrscheinlich Stuttgart, München, Berlin und Hamburg. Wesentlich mehr als jetzt neue Märkte in Südamerika und in Asien zu erschließen.
0: Also sind die Deutschen doch noch schwieriger für Secondhand zu gewinnen aktuell. Kann man das so sagen?
2: Nein, überhaupt nicht. also Ich glaube, ich glaub, die deutschen äh, Kunden sind wahrscheinlich, was Secondhand angeht, extrem äh, weit. Also Ebay ist ja in Deutschland, ich glaube, ich glaub, Deutschland ist für Ebay immer noch der zweitgrößte Markt global. Ähm, ich glaube, die Marke Vestia Collective ist einfach in, in Deutschland noch nicht sehr bekannt. Es gibt viele Leute, jedes Mal, wenn ich zu Besuch in, in, in Deutschland bin, gibt es viele Leute, die Vestia einfach noch nicht kennen. Also es geht wirklich darum, Brand Awareness zu erhöhen.
0: Was sind eure stärksten Märkte?
2: Der größte Markt ist jetzt Amerika, auch getrieben durch den Kauf von Tradesy, einem unserer Wettbewerber in, USA in den USA letzten Jahres. Und der zweitgrößte Markt ist Frankreich. Aber Deutschland ist nicht weit hinter Frankreich. Also Deutschland ist der drittgrößte Markt im Moment global. Obwohl, wie ich schon gesagt habe, unsere Brand Awareness in Deutschland sehr, sehr niedrig ist.
0: Es gibt auch ja, unzählige Studien, die sich jetzt irgendwie mit dem Recommerce beschäftigen. Ich habe mir jetzt mal eine rausgegriffen der Netzwerkplattform Cross-Border Commerce. Derzufolge soll der Onlinehandel mit gebrauchter Bekleidung in Europa bis 2025 ein Volumen von 37 Milliarden Euro erreichen. Das bedeutet ein Plus von 85 Prozent verglichen mit 2021. Entspricht das auch deinen Wachstumszielen?
2: Wie gesagt, ich schaue nicht so gerne auf diese, diese Prognosen, wie groß Märkte werden können, weil meistens sind diese Vorhersagen relativ linear. Ich war vorher, äh, vor West hier, habe ich ein Unternehmen gegründet in Südostasien, das Lazada hieß, das wir an Alibaba verkauft haben. Wenn ich mir da im Nachhinein anschaue, was die Prognosen waren in 2011, 2012, wie groß der E-Commerce-Markt in Südostasien werde, das waren auch hauptsächlich lineare Modelle, was dann das wirkliche Resultat war. Zehn Jahre später waren, war nicht mal um Faktor 10, 20 Prozent, sondern um Faktor 10x zu klein. Weil im Endeffekt hast du bei Themen wie E-Commerce dadurch vor allem beim Thema Secondhand extrem starken Network-Effekt. Also je mehr Käufer du hast, desto mehr Verkäufer hast, je mehr Verkäufer du hast, desto mehr Käufer hast du. Also man bekommt sehr schnell in diese, in diese positive Hochwertsspirale. Und persönlich sind, glaube ich, dass diese Marktgrößen alle weit unterschätzt sind. Und wie gesagt, ich, ich sehe nicht Secondhand Luxus, Firsthand Luxus kannibalisieren, sondern ich sehe eher, dass die Leute ihr Konsumverhalten ändern. Also vom, vom Upside-Potential mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich bin im Moment wirklich 100 darauf fokussiert, den Leuten diese, diese, diese Punkte, die ihnen heute Sorgen machen oder die sie heute davon abhalten, Secondhand zu kaufen und zu verkaufen, wegzunehmen. Weil im Endeffekt ist es, was unser Planet angeht, aber auch was das einzelne Konsumerverhalten angeht, warum soll ich einen Brunello-Cuccinelli-Pulli heute kaufen für 1.100 Euro, wenn ich ihn Secondhand dreimal benutzt äh, bei Vestia für 300 Euro kaufen kann? Warum soll ich für eine neue Schnelltasche heutzutage 3.000 plus Euro ausgeben, wenn ich sie bei Vestia für 1.400 Euro kaufen kann, obwohl sie nicht mehr als 20 Mal getragen wird. Es macht, meines Erachtens, nicht nur von der Nachhaltigkeit, aber auch von dem, dem ganz normalen Kaufpreis-Leistungsverhältnis, äh, stehen die Sachen jetzt ja zum Teil überhaupt nicht in Relation. Und das müssen wir unseren Kunden einfach kontinuierlich beibringen.
0: Bei all der Nachhaltigkeit müsst ihr natürlich auch als Unternehmen ja, bestehen, wachsen auch. Kannst du uns sagen, wie der Umsatz von Vestia Kollektiv ist?
2: Der Außenumsatz ist ungefähr eine Milliarde im Moment.
0: Jetzt ist es ja so, dass gerade viele E-Commerce-Unternehmen eher schlechter bewertet werden, weil nachdem sie sehr geboomt haben in der Corona-Zeit, ist dann das Wachstum jetzt doch ein wenig abgeflaut. Wie sieht es mit eurer Bewertung aus?
2: Das Gute ist, dass ich im Moment noch nicht an der Börse bin. Deswegen muss ich mir nicht jeden Tag anschauen, was meine Bewertung am heutigen Tag ist. Ich habe auch im Moment nicht wirklich Finanzierungsnotwendigkeit, äh, deswegen muss ich mir auch nicht äh, große Gedanken machen, was jetzt meine Bewertung wäre, äh, sondern ich kann mich relativ stark aufs Business konzentrieren äh, und dem bin ich auch relativ dankbar im Moment, äh, weil natürlich bekomme ich auch mit, was äh, an den Märkten im Moment passiert aber unser Wachstum war äh, letztes Jahr 2022 noch sehr, sehr stark. Also wir wir haben natürlich wie alle anderen in 2020, 2021 von der Covid-Krise und der Präsenz von Leuten zu Hause äh, neben ihren Schränken auch äh, gebenefittet. Aber auch 2022 war für uns noch ein sehr stark wachsendes Jahr. Ähm, wie schon gesagt, es, meines Erachtens es ist es das Resultat von der unglaublichen Präsenz vom dem Klimawandel vor allem in Europa im letzten Sommer, also dem Sommer 22, war schon ziemlich beängstigend. Ich glaube, was wir gesehen haben in Frankreich, was wir aber auch gesehen haben im Rest von Europa, was Hitzewellen, was Dürre, was Brände, was Fluten angeht, es ist, glaube ich, präsenter denn je. Und und wir haben es wieder gesehen über diese Weihnachtsferien. Es war kein Schnee da, wir saßen im Dezember, und Anfang Januar bei 17, 18 Grad, äh, ich glaube, in Deutschland oder in Österreich war es, glaube ich, an Silvester knapp 20 Grad. Das ist das Resultat eines Klimawandels, der nicht mehr zu ignorieren ist. Und Secondhand ist, was das ganze Thema Kleidung angeht, die einzige skalierbare Lösung. Das ist natürlich etwas, was mich stolz macht, weil, weil ich glaube, als Unternehmen haben wir uns extrem stark darauf fokussiert, diese, diese Vorteile von Second Hand, was Nachteiligkeit angeht, den Kunden bewusst zu machen. Und es macht mich auch sehr stolz, dass dass äh, ich jeden Tag in die Arbeit gehe. Mir sehr selten nicht diese, 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 dieser Konflikt zwischen Profit und, und Nachhaltigkeit. Ich muss keine Entscheidungen zwischen den beiden treffen. Je, je nachhaltiger ich bin, desto profitabler ich bin. Und andersrum. Also es ist, Das ist der Grund, warum ich zum Unternehmen gekommen bin, weil ich einfach langfristig glaube, dass wir eine der einzigen Lösungen sind über die nächsten 20, 30 Jahre.
0: Das also second ist, Per se nachhaltig, nachhaltiger. Was tut ihr noch in puncto Nachhaltigkeit?
2: Unglaublich viel. Also Es ist, es ist wirklich zentral zu, zu, zu allem, was wir entscheiden im Unternehmen. Und wir versuchen auch sehr hohe Maßstäbe für uns selber zu setzen. Also wir sagen nicht nur, es ist gut, Secondhand zu kaufen. Wir haben unsere Arbeit gemacht. Wir versuchen uns selber konstant zu verbessern. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich saß gestern in einem Meeting und wir haben uns Logistikkosten angeschaut gehört eine. Natürlich unser eigener CO2-Verbrauch ist sehr eng verbunden ähm, mit dem Schiffen von Produkten von A nach B. Ich habe auch gesagt äh, am Anfang, dass man Produkte bei uns überall auf der Welt kaufen kann. Also wenn du, Charlotte, auf unsere Website oder unsere App gehst, wirst du auch Produkte sehen, die von einem Verkäufer in Sydney oder in New York angeboten werden. Worauf wir uns unglaublich fokussieren, ist, dass du halt nicht die Sachen aus Sydney oder New York kaufst, sondern wenn es halt ein bestimmtes Produkt gibt, das du interessant findest, dass es das möglicherweise auch in Berlin gibt oder in Frankfurt oder München, dass wir die 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 Lieferdistanz äh, und die damit verbundenen CO2-Ausstöße, ähm, aber auch die damit verbundenen Logistikkosten ähm, und die Lieferzeit äh, so weit wie möglich reduzieren. Ähm, wir versuchen auch konstant, die Anzahl der Pakete, die die im Flugzeug geschifft werden, zu reduzieren. Ich saß, also wie gesagt, ich saß gestern in einem Meeting und mir wurde erklärt, dass wir jetzt angefangen haben, äh, diesen Monat Produkte, die aus Griechenland verkauft werden nach Europa, die mit Bus, ähm, also mit Lastwagen transportiert werden. Da kommt natürlich die Frage, Ist wollen unsere Kunden das auch? Äh, weil die Lieferzeiten, wenn man etwas äh, mit Lastwagen aus Griechenland nach Zentraleuropa schifft, das sind extra drei, vier Tage, äh, die das dauert. Aber wir wollen unsere Kunden auch über diese Sachen äh, konstant informieren und ihnen dann die Option gehen und sagen, ja, diese Shipping-Option äh, ist mit, mit Truck, äh, dauert drei, vier Tage länger, kostet weniger. Und wenn sie dann wirklich mehr äh, das Produkt schneller brauchen, dann sollen sie auch dafür bezahlen, damit wir auch die, auf der Nachhaltigkeit das kompensieren können in irgendeiner Form. Also wir versuchen uns konstant selber da sehr stark zu messen. Wir sind auch seit eineinhalb Jahren ein b -Corp, also die amerikanische Zertifizierung, die höchste Stufe der, der Nachhaltigkeit äh, oder ESG-Metrics, äh, also ESG äh, das hört nie auf.
0: So, zwei letzte Fragen. Zum einen bin ich vorhin hellhörig geworden, als du gesagt hast, noch nicht an der Börse. Was ist da geplant?
2: Im Moment ist nichts geplant.
0: Okay. <lacht> noch
2: noch nicht an der Börse heißt das, irgendwann müssen wir äh, und werden wir an die Börse gehen. Aber äh, wie gesagt, du du hast du, du weißt, was das jetzige Marktumfeld ist. Das, das muss ich mir nicht antun.
0: Okay. Und dann äh, eine letzte Frage, die wir all unseren Podcast-Gästen stellen. Wen würdest du gerne mal im Textilwirtschaft-Podcast hören?
2: Oh, wow. Ähm, gute Frage. Was mich mal wirklich interessieren würde, ist, was die Politik zu dem Ganzen zu sagen hat. Ich glaube, wir, wir reden immer davon, wie tragen wir als Bürger zum Thema CO2-Ausstoß bei. Ja. Uns wird gesagt, fliegt weniger, nimmt mehr Züge. Äh, uns wird gesagt, kauft Elektroautos. Uns wird gesagt, heizt euer Haus weniger ja, oder, oder, oder fahrt eure, eure Heizungen auf 17, 18 Grad zu Hause hin. Aber keiner aus der Politik sagt uns, kauft weniger Kleidung. Wenn ich in jede Stadt gehe, in München, Frankfurt oder Berlin, sehe ich jeden Samstag Massen und Massen von Leuten bei H&M und Sarah. H&M produziert pro Jahr zwei Millionen Kleidungsstücke. Sarah produziert pro Jahr eine Milliarde. Und da höre ich von der Politik relativ wenig. Wie gesagt, ich wohne nicht mehr in Deutschland. Ich wohne in Frankreich, aber ich bekomme immer noch genug mit aus der deutschen Politik. Und wir haben ja die Grünen jetzt in der Regierung über den zum Teil irrwitzigen Einkauf von von Fast Fashion habe ich von der grünen Partei, die ich auch übrigens gewählt habe, ja, noch nie was gehört. Dadurch, dass die die Fashion- und die Kleidungsindustrie die zweitschlimmste CO2-Ausstoßindustrie ist, finde ich das ganz interessant. Also würde mich das sehr freuen, wenn ihr aus unserem Kanzleramt oder aus unserem Außenministerium oder aus unserem Wirtschaftsministerium mal einen Herr Habeck oder so einladen und zu den Themen fragen würde würde mich sehr freuen.
0: Ja, schauen wir doch mal, ob wir den Herr Habeck hier in unser Studio nach Frankfurt locken können. Vielen Dank auf jeden Fall. Danke auch für das Gespräch und für die vielen Einblicke. Es hat echt Spaß gemacht.
2: Super, vielen Dank.
0: Vielen Dank auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, wir hoffen, Sie fanden das Ganze auch so spannend wie wir und würden uns freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören. Der Textilwirtschaft Podcast erscheint jeden Donnerstag.
1: Musik